0: Porque ahí dice que creó los animales, creó las aves, creó las plantas, creó, creó, creó. Por lo tanto, dependemos de Dios, que Él es el que nos prohíbe, prohíbe. Él nos da. Fue Dios quien hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso para comer, para que nosotros podamos saciarnos de esa necesidad física. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Nosotros no tenemos la varita mágica que decimos, plato, ponte aquí que necesito una lasaña. ¿Verdad? No. Sino que sabemos que Dios proveyó todo eso, hizo la vaca para proveer el queso, para proveer la leche y poder hacer una buena lasaña. ¿Verdad? A mí me encanta por eso cuando el pastor habla de lasaña. Ok, dependamos de Jehová en este tiempo también. Génesis 2.15 dice, Dios nos creó, ¿verdad? Para darnos responsabilidades. Adán y a Eva, Dios lo creó para darles responsabilidades. Y hoy en el día también dependemos de Dios porque nos ha dado responsabilidades. A veces uno dice, ah es que yo soy muy inteligente, yo soy muy sabio, yo me las sé todas. No, no, no. Las responsabilidades para el bienestar de nuestras vidas fueron creadas desde el huerto del Edén, desde ahí. Por eso vemos capítulo 2, si lo analizamos, vamos a, a darnos cuenta, la dependencia total en Dios. Veo también en Génesis 2, 16, de ese 17, ¿verdad? Traje este aparatito porque como que la copiadora anoche, a veces como yo la printé y no lo veo tan claro. También dice, Dios nos creó, estoy en el Génesis 2, 16, 17, ¿verdad? Para saber qué era lo que a él le agradaba. Yo hago lo que yo quiero porque yo me mando de ninguna manera. De ninguna manera. El Hijo de Dios sabemos que nosotros somos creados para nosotros obedecer en totalidad al Señor. En totalidad. Luego voy a hablar acerca del carácter, de las actitudes que fuimos creados para tener la mente de Dios. Fuimos creados para tener el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que Dios ha creado todo con el mandamiento hacia nosotros que sepamos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Por eso es responsabilidad de nosotros. Si yo hago algo que a Dios no le agrada, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Yo no puedo acusar a nadie de responsabilidades que me tocan a mí. Porque yo dependo de Dios. Y si yo no hice lo correcto, yo tengo que acatar mis consecuencias. ¿Verdad que es así? Entonces lo dice en Génesis, que Dios nos hizo... Con ese conocimiento de libre, ¿cómo se llama? El libre, libre albedrío para nosotros saber distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene, ¿verdad? Génesis 2, 18 también al 22, nos habla también que hasta para escoger la mujer o el hombre idóneo, porque siempre se habla de la mujer idónea, pero también para escoger el hombre idóneo, ¿verdad? Hasta para eso Dios nos creó y nos dio unos sentimientos, nos dio unas emociones para nosotros saber escoger bien lo que nos conviene para el futuro matrimonial. Cuando dependemos de Dios, podemos acatar estas enseñanzas que vienen de Dios. El hombre fue creado solamente para depender de Dios. Eso nosotros tenemos que estar seguros que fuimos creados solamente para depender de Dios. Si un poquito nos aflojamos de la dependencia de Dios, déjeme decirle que a mí personalmente no me ha ido bien cuando he querido actuar con mis propias decisiones, con mi propio ego, porque eso se llama ego, he querido yo mismo hacer lo que yo he querido, me ha, me ha fallado. Me ha fallado y creo que todo ser humano le sucede eso y después he tenido que buscar más la presencia de Dios y decirle perdón, me rindo, me rindo, dependo de ti, dependo de ti. Qué lindo. Tenemos que reconocer que somos débiles. Gloria a Dios. Qué bendición. Tenemos a nuestro director de jóvenes del Distrito Hispano del Este. Gloria a Dios. Qué bendición. Que Dios bendiga de joven. Cómo hemos visto crecer estos jóvenes y ahora son fieles seguidores del Señor. Muy bien. Ahora le decía. Dependemos de Dios porque somos débiles. Somos débiles. Hay una anécdota que dice que alguien se creía poderoso. En el estadio, en un estadio, él gritaba, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y tanto abría la boca que se le metió un mosquito y se le atrancó aquí en la garganta y empezó a toser, a toser, a toser porque ese mosquito no se quedó pegado ahí y de tanto toser se le explotó el corazón. Nosotros somos débiles. Quien nos hace fuertes es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que está en nosotros es quien nos hace fuertes, valerosos, valientes. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, hay un proceso en aceptar de que sin Dios yo no puedo hacer nada. Hay un proceso en reconocer que tenemos que depender de Dios. Es doloroso a veces el proceso de reconocer que Dios, 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 Dios me, me tiene que ayudar siempre. Sí, Dios, Dios, todo hijo de Dios tiene que depender de Dios todo, todo hijo de Dios tiene que depender de Dios y lo que hemos aceptado al Señor Jesucristo con mucha más razón porque nos guía el Espíritu Santo a nosotros a depender en su totalidad del Señor Jesucristo tenemos nosotros mire, hay una necesidad de emergencia de nosotros quitar nuestra autosuficiencia Dios bendiga el hermano nuestro. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que quitar de nosotros esa autosuficiencia. Por mucha educación que tengamos, por mucho conocimiento secular que tengamos, tenemos que quitarlo ese de nuestro ego si queremos totalmente depender del Señor. La voluntad independiente tiene que sacarse de nuestras vidas, tiene que salir de nuestras vidas. Como decía anteriormente, yo hago, yo digo, yo pongo, tiene que salir para nosotros depender de Dios en su totalidad. El egocentrismo tiene que salir, que yo creo que así tiene que hacerse, tiene que ser, y por eso es que provocan, Ciertas cosas que afectan nuestra alma, más a nosotros los hijos de Dios. El egocéntrico tiene que salir. El yo que le decimos, eso tiene que salir. Las opiniones propias, me está, se está dando cuenta cómo estamos arrancando, para depender de Dios, para depender de Dios. Las opiniones propias tienen que salir de nosotros. Porque en las opiniones propias de nosotros, como dicen los americanos, como dicen Cathy, jump conclusion, right? All ¿Right? Que tú dices cosas que no son, porque es tu propia opinión, pero cuando dependemos de Dios, el Espíritu Santo nos renargulle y controla nuestros pensamientos y nuestras opiniones. ¿Estamos arrancando? Sí, estamos arrancando para poder depender totalmente de Dios. Intereses particulares. Yo quiero esto, yo, 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 yo quiero esto. Y el Señor está nomás mirando, ni siquiera te has acordado de mí para pedirme que quieres tal cosa. Esa es la dependencia de Dios cuando decimos, Señor, mira, quiero un par de zapatitos. Atá de los zapatitos. Quiero un par de zapatitos. Lo hacemos. Me olvido que Señor. Voy a la tienda y me gustó tal y tal, la compré porque me gustó. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué nos, nos va a ayudar más si dependemos? señor? Yo salgo a la tienda, ¿saben? Ah, cuando salgo a comprar, porque me gusta ir a lo que voy. Entonces, yo, ay, señor, yo busco en el closet de las mujeres que tenemos, tantas cosas, <risa> empiezo a buscar qué es que me falta. Entonces, voy directo a lo que me falta, pero tengo que pedirle al Señor, ¿verdad? Decirle, Señor, me falta tal cosa. ¿Sabe lo que yo cuando llego a la tienda le digo, Señor, bueno, bonito y barato yo quiero? <risa> y así, de verdad, bueno, bonito y barato. ¿Y sabe dónde voy primero? A los especiales, ¿verdad? Y Dios me ha concedido tantas veces algo que, que ahora estudiando esta esta enseñanza me ha servido tanto para mí, digo, wow, yo he ido a la tienda y digo, yo quiero algo bueno, bonito y barato. Y lo he conseguido, lo he conseguido, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros en todo, en todo dependamos de Dios. Quitar la avaricia, quitar la avaricia, ¿verdad? Quitar uh, toda la religiosidad, hay que quitarla. Hay que quitarla, porque para poder depender de Dios, Dios no es religioso, eso es, lo, eso es lo que me encanta de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios considerado, un Dios amoroso, un Dios que nos enseña, nos corrige, tan lindo. Cuando dependemos de Dios, podemos nosotros reconocer que somos débiles. Isaías 40, 29. También vamos a ver, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. ¿A quiénes? ¿A los que ya tienen fuerza? No, al que no tiene fuerza, Dios nos da la fuerza porque dependemos de Él. Hay momentos que las fuerzas, como hubo la enseñanza del águila, hay momentos que las fuerzas realmente se agotan, se agotan. Pero el Señor dice, depende de mí, depende de mí que yo te voy a dar nuevas fuerzas. Somos débiles. Por eso la dependencia debe ser en totalidad con el Señor. Según el Corintios 12, del 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en la debilidad. Por tanto... De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow, dependencia de Dios, Amén. dependencia en su totalidad de Dios. Amén. ¿Tenemos sentimientos? Sí, tenemos sentimientos. Nos duele, sí nos duele y más cuando hay injusticia, duele. Pero el Señor no nos manda a que nos tiremos al abandono. Cuando dependemos de Dios, dice aquí, bástate con mi gracia. Una dependencia de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, soy fuerte fuerte soy. Es una dependencia total en el Señor. Cuando me siento débil, viene la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo y dice, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Dependamos de Dios en todo tiempo. Sabemos que Dios no puede compartir su gloria con nadie porque Él nos creó a nosotros y Él espera que dependamos de Él. Por eso es que nosotros no podemos poner una confianza total y absoluta en el ser humano, no podemos. No podemos porque nos engañamos nosotros mismos y después cuando nos fallan va a doler más, va a doler más. Al depender en el Señor, que es todopoderoso, nosotros podemos mantenernos y seguir fuertes hasta llegar a la meta. Podemos confiar plenamente en Dios porque Él no necesita competir con nadie, porque Él es el Dios todopoderoso. Por eso yo dependo de Él, que no compite con nadie. ¿Podemos nosotros saber que Él es el único omnipotente omnisciente, es un Dios eterno, es un Dios que no se mueve por las emociones, entonces yo dependo de él, porque él me va a controlar mis emociones, me va a controlar mis pensamientos, porque él es Dios, dependamos de él para que nuestro carácter sea como el carácter de Dios, nuestra forma de hablar, de dirigirnos, dependa de cómo me dirige Dios a mí, ¿verdad? En mi país, por lo regular, a nosotros nos enseñaban en la escuela, no sé ahora, pero en mi país, por lo regular, cuando nosotros comenzábamos en los, en los primeros años, empezaba la regla de conducta, ¿verdad?, la regla de conducta. Aquí están unos ecuatorianos. La regla de conducta. Hasta nos enseñaban cómo vestirnos. Chile también le enseñaba, ¿verdad? Pero usted no es de mi edad. <risa> Entonces, las uñitas bien limpiecitas. Un pañuelito aquí. Un pañuelito, íbamos con el pañuelito ahí. La, las faldas a la rodilla y eran de tablones, no sé cómo ustedes les dicen, ¿verdad? Ajá, eso, Colombia, ¿cómo le llaman? Pliegues. Pliegues, ¿ok? Tenían que ir bien planchaditas, bien planchaditas. Y la regla de conducta también era cómo nosotros nos dirigíamos al adulto, cómo nos dirigíamos a un ministro, ¿Cómo nos dirigíamos y nos comportábamos con un mayor de edad? Es más, si alguien se subía al carro y era una persona mayor de edad o estaba embarazada, la, el joven o la joven o el adulto que podía estar parado, se, le cedía el asiento. Fueron enseñanzas que nunca se me iban a olvidar a mí. Pero las enseñanzas de Dios hacia nosotros, el Espíritu Santo nos guía con tanta facilidad, hermano, con tanta facilidad cuando dependemos de Dios. ¿Ven? La palabra nos enseña nuestro comportamiento. Dice su palabra sea sí, sí, o sea no, no. No dejar a media... No dejar en incógnita, en incógnita, no. Yo digo esto porque esto es así, porque ya Dios nos puso en el corazón a través del Espíritu Santo, dependiendo de Dios. Ahora, dependencia de Dios, sí, 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 a través de los seres humanos, ¿me escuchó? Porque yo quizás no tengo que comer en un día y yo estoy clamando a Dios, dependiendo de Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi proveedor, dependo de ti, dependo de ti, y alguien viene y me toca la puerta y me trae la comida que yo necesitaba. Porque hay un concepto equivocado cuando decimos, no, Dios es que te va a dar, Dios te va a dar, pero ¿a quién va a usar? Nos va a usar a nosotros, pero eso no quiere decir que yo voy a depender del hombre. No, nosotros fuimos usados porque dependimos de Dios. ¿Eh? Ahora, a mí me gusta ser grata. Si alguien, you no know, me ha atendido o algo, yo soy grata porque Dios lo usó, Dios permitió, ¿verdad? Entonces, sí se usa a los instrumentos humanos, ¿ok? Como personas... Dios siempre nos ayuda. A veces viene alguien y nos da abra, un abrazo y nos consuela. Y ese abrazo, usted lo siente, que viene de la dependencia de Dios. Que Dios envió a esa persona, dale un abrazo, ¿verdad? Que a veces quieren, ay, que Dios baje del cielo porque yo soy el niño bonito, la niña bonita, entonces, ay, yo voy a sentir los brazos totalmente que me abracen. Dios nos manda a nosotros porque dependemos de Dios y el Señor sabe nuestro corazón, sabe cómo estamos y Él nos envía a nosotros. Nos envía a nosotros cuando salimos a los viajes misioneros, a, como pastores, personas nos agradecen, lloran encima de nuestro hombro cuando le damos algo pequeñito, ¿verdad, hermano? Chedira? Algo pequeñito y son tan agradecidos. Un pastor dijo. Yo estaba orando por esto, estaba orando, y ustedes han traído lo que yo necesitaba. Él dependió de Dios y nosotros fuimos usados por Dios. Qué bello, ¿no? Entonces, ah, está el Salmo 46, 10, me toca la campanita porque a veces eh, me olvido. Dice, el Señor dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios, Seré exaltado entre les, en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Toda la gloria, toda la honra, aunque nosotros somos usados, es el Señor que nos provee, es el Señor que nos ayuda. El Señor dice, toda la tierra, la ley, escúcheme, es usada, para el bienestar de nosotros cuando dependemos de dios porque a veces dice ay que son cristianos y que, y que no tienen que acudir a las leyes no tienen que acudir a esto no pues entonces si dios las tiene a la ley pero nosotros clamamos a dios dependemos de dios yo le doy ahorita hermano mi ofrenda entonces yo puse aquí que nosotros dependemos de dios a través del gobierno también. ¿Cómo va a ser? No, si Dios es el que tiene que darme, no es el gobierno. Sí, los 1.400 que creo que van a dar. Eso, dependemos de Dios para que nos manden. ¿Verdad que sí? A veces no nos percatamos de esas cosas. Nosotros los hijos de Dios lo vemos de esa forma de vista porque sabemos que dependemos de Dios y Él nos manda. Yo le decía a mi Ojalá que me llegue 2.400, porque me endeudé en un couch que el, el que tenía se, se, se dañó todito. Entonces me fui y, y me endeudé en un couch. digo wow, ahí viene. Dependencia de Dios me está supliendo el Señor. ¿Se da cuenta? Yo doy gracias a Dios por la ley. Doy gracias a Dios por los gobernantes, ¿ok? Oro por ellos, porque cuando Dios los quiere usar a ellos, ellos tienen que ser obedientes para servirnos a nosotros. Qué precioso, ¿verdad? Que a veces queremos que, que venga el, el arcángel y todos los ángeles y que todos quieren ver si están los ángeles o los arcángeles con esa persona, entonces la persona está bien. No, ellos son espíritus, están alrededor de nosotros, pero nos usa a nosotros, los seres humanos. Mi alegre humanita Dora regreso. Ah, Gloria a Dios esta también en su país. El hombre fue creado, ¿verdad?, para depender totalmente de Dios, ¿verdad? Así que no quiero que se olvide de esto porque yo no me quiero olvidar. No me quiero olvidar porque a veces he querido como hacer mi voluntad y me ha ido mal. Las consecuencias de la independencia, eso existió desde el principio también, desde el principio. Adán y Eva se independizaron de Dios, se independizaron, se apartaron, se divorciaron de Dios. ¿Y qué sucedió? Todo con el, ¿cómo es? Con el sudor de tu frente. Y muchos le quieren echar la culpa a Adán, pero, bueno, es causa por hacerse independiente de Dios. No podemos independizarnos de Dios. La mujer parirá con dolor. Se independizaron y, pues, nosotros seguimos, pero nos gozamos cuando todo marcha bien, ¿verdad? Pero hay consecuencias. Génesis 3, 5, 7 dice, pero Dios sabe que el día que comáis, de él, la fruta, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó la independencia. No quiero que Dios me, me dirija, yo quiero hacer mi voluntad. Dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió al igualmente que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué es lo que me trae una enseñanza aquí? De cuando uno se independiza de Dios, deja que Satanás car coma nuestras mentes, nuestros corazones y nos haga daño después que le hemos servido tantos tiempos al Señor dependiendo de Dios. En un segundo, en un segundo podemos independizarnos de Dios como le sucedió a Adán y a Eva, en un segundo. Por eso, esta enseñanza es para que nosotros nos afirmemos más Pueblo que me estás escuchando. L lo único satisfecho en nuestras vidas es de depender de Dios. Es lo único que satisface nuestras almas. Dios sigue dándonos oportunidades para que dependamos de Él. A través de Jesucristo, aquel si alguien no conoce al Señor, Tápate los oíditos, no oigas nada que sea en contra de la obra del Señor ni de Dios. No, tápate. Porque todavía hay oportunidad para ti, para que puedas depender totalmente de Dios, para que pueda ser Dios tu guía en todo tu caminar, en todo como lo hizo conmigo, y lo ha he hecho con los hermanos que están presentes y los que están escuchándonos. Porque Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dependemos de Dios todo aquel que se reconcilió con Dios. Estábamos en un mundo de oscuridad, de pecado, independientemente de Dios, pero qué lindo que Jesucristo está para darnos reconciliación. Amén. Tú que estás ahí, reconcíliate con el Señor para que tú puedas ser, estar seguro de que la dependencia viene de Dios mantente sostenido de Dios, mantengámonos sostenido de Dios, dice Proverbios 3, 5, 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará que Derechas tus veredas. Quiere decir que al confiar en el Señor, todo, me va a salir bien porque voy a caminar dirigida por el Señor. Isaías 41, 13. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando dependemos de él. No temas, yo te ayudo. Uy, que a veces queremos nosotros mismos ayudarnos, ¿verdad? Pero él dice, no, yo te ayudo. Tenemos que depender de Dios porque él nos da consejos sabios. Proverbios 19, 21. Él es que nos guía, es el pastor de los pastores, el Salmo 23. Nos encanta tanto, pero ahí vemos una dependencia de los hijos de Dios a él. Salmo 23, 1, 1 dice, Jehová es mi pastor, ¿qué? Dependencia. Hacia Dios, nada me faltará, dice. Y en lugares que delicado pasto me hará descansar. Cuando dependemos del Señor, hay un reposo espiritual, hay una tranquilidad. Mira, a mí me sucede, voy, me tiro de rodillas, lloro, lloro. Ay. Las mujeres son más ¿verdad? Pero después, uh, ¡qué terapia! Qué dependencia en Dios. Qué tranquilidad, ¿verdad? Depender de Dios en tiempos de prueba, sí hay pruebas, por supuesto. Si no, ¿para qué vamos a depender de Dios? Hay pruebas. Tenemos aquí en Santiago 1, 2, 3, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, yes, de vuestra fe, de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Me mandó mi hermana Anaelda, que siempre me manda unos consejos tan preciosos. Y no digo que coincidieron, sino que fueron confirmación con lo que ella me, me dijo, que hay que reforzarse en el Señor. Yo decía, reforzarse en el Señor, wow, va de acuerdo con esta pequeña enseñanza. ¿Quién se goza, decía ahí en lo que me mandó? ¿Quién se goza en una prueba? ¿Quién se goza en una dificultad? ¿Quién se goza cuando no hay cómo pagar el mortgage y, y, y no se ve dinero? ¿Quién se goza? ¿Quién se goza cuando un hijo está en droga? ¿Quién se goza? Es una prueba. Pero cuando dependemos de Dios, descansamos en el Señor. Cuando dependemos de Dios... Podemos sentir gozo, no, no andamos con un corazón todo o peleándole a todo el mundo y amargados y, y que todo me molesta, todo me apesta, por más que esté el mejor olor alrededor, pero todo me... No, cuando dependemos de Dios, dice, hay gozo, porque esperamos en Él. Hay propósitos y características, me suena el timbre. Ok, de depender, así en la escuela, en el instituto, estoy enseñando y a veces me olvido. Hay características de depender de Dios, mire, porque en 1 Corintios 10 13 eso lléveselo usted, dice, es por un tiempo las pruebas. No es por siempre, no es por siempre. Tenía no, el hermano Gómez un, un refrán que decía, no hay mal que dure mil años 10 años ni, ni, ni sé cuánto que lo resista, decía, ¿verdad? O Así sea que, ¿para qué amargarnos? ¿Para qué hacerle daño a otro? ¿Para qué? Dependamos de Dios, dependamos de Dios. Hay necesidad de depender de Dios, ¿verdad? Para tener la paciencia. Queremos tener paciencia, pero no queremos tener la prueba, ¿verdad? otro más produce aflicción sí produce aflicción lo dije anteriormente basado en proverbio 13.3 porque Dios quiere probar nuestro corazón gloria a Dios bienvenido el hermano que entró muy bien Dios quiere probar nuestros corazones en las pruebas imagínate no lo no, habíamos visto de esa forma ¿verdad? yo lo vine a ver yo dije, wow, él quiere ver mi corazón cómo real, cómo actúa, cómo reacciona. Ah, ¿Cómo se dice? Reacciona. reacciona. ¿Cómo reacciona? ¿Verdad? Ah, porque nos podemos descontrolar, nos podemos descontrolar. Ah, también en esto de la prueba, también prueba mi fe. Prueba mi fe. Prueba mi fe. Prueba mi fe porque si todo es color de rosa y caminamos en, en unos algodones, ¿para qué depender de Dios, verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no. Mire lo que dice en Lucas 22, 31, que a pesar de que Satanás nos arandee, a pesar, porque déjeme decirle, no hay un ser humano que fue creado por Dios y que se convierta en independiente de Dios, que tenga un corazón malo, 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 malo. No hay. No le doy crédito que el ser humano tenga un corazón tan malo, malo, malo. Quien es malo, 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 malo es Satanás, como dice la palabra de Dios, que Satanás viene para zarandearnos para hacernos daño, pero cuando dependemos de Dios, todo va bien, me siento como que me han dado dos horas para dar esta enseñanza, <risa> dos minutos, muy bien, con, 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 <risa> culmino con esto, no dependamos del hombre, no, no dependa de mí, porque yo soy débil, necesito de Dios, no dependamos de nuestro amado pastor Dani, de Jesús, estoy muy agradecida de él y su esposa. Dependamos de Dios para que nosotros podamos desarrollarnos bien y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová. Podemos ayudar siempre y cuando estemos bien. Si no estamos bien, nos ayudamos a corregir con ese amor de Dios y esa paciencia. Éxodo 14, 13, 14. Moisés respondía al pueblo, no temáis, estad firmes y ved a la salvación que Jehová os dará hoy. No temáis, pueblo de Dios, porque Dios está con nosotros. Dependamos de él, dice, porque los egiptos que hoy habéis visto no lo veréis más, nunca. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, siempre y cuando dependamos del rey de reyes y señor de señores y sabiendo que somos débiles, que sin él no podemos hacer nada. Dios le bendiga, sigamos dependiendo del señor.
1: sea el nombre del señor Amén. glorioso jesús gloria jesús aleluya dios le bendiga en esta preciosa tarde todavía oh, mañana te adoramos señor me gozaba con él este me gozaba con la lección de hoy porque la dependencia es en todo tiempo y, y me reía un poquito porque es verdad, dependemos del Señor en las cosas gigantescas quizás, grandes verdad, como este, enfermedades quizás, este, una compra que conlleva mucho dinero, uh, asuntos verdad íntimos del hogar, pero también las… Eh, pequeñas, me encanta ver el Señor obrar hasta en las mínimas y sé con mi esposo, el pastor Dani, que vamos a diferentes lugares, por ejemplo, cuando visitamos a Brooklyn o visitamos a las iglesias en el Bronx, siempre vamos eh, orando y dependiendo en el Señor que nos conceda un parqueo, <risa> Un estacionamiento. Y mi esposa, aquí no hay parking. Y yo, vamos a robarlo, Señor. Por un parque, vamos y el Señor ampararon un parqueo, y así es que el Señor lo hace, gloria a Jesús. Podemos estar de pies, vamos a leer la palabra del Señor. Bienvenida, eh, bienvenidos a todos en esta preciosa mañana, nos alegramos, ¿verdad?, por el, el día que el Señor ha hecho para poder reunirnos aquí y adorar la presencia de su nombre. Gloria a Jesús, vamos a buscar en nuestras uh, Biblias, en el Salmo 100, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Podemos adorar al Señor mientras buscamos su santa palabra, gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos Señor, aleluya, Qué lindo tú eres Padre Santo. We've gathered in this place to worship you, Jesus. Hallelujah. Salmo 100, ¿lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, hermano, y hagas de suyo. Gloria a Jesús. Siempre me encanta recitar este Salmo cuando entro en la casa del Señor. Hallelujah. Dice así, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Cantad juntos, hermanos cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas. Con acción de gracias. Vamos a decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord, because you're such a good God. Porque tú eres un buen Dios. Aleluya. Aleluya. Por sus atrios con alabanzas. Alabanle, bendecí su nombre. Porque Jehová es que bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, vamos a adorar al Señor, vamos a elevar una oración al cielo, aleluya, para que el Señor comience, aleluya, a mover y preparar el ambiente, aleluya, aunque ya está preparado, bendecido sea tu nombre, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, te glorificamos Señor, aleluya, gracias Señor, Lord we thank you Father God, te damos gracias Padre por permitirnos estar en este lugar, aleluya, oh Lord we thank you for allowing us to be in this place, aleluya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord, me regocijé cuando me dijeron vamos a entrar, en la casa del Señor, aleluya, me alegré con los que me decían a la casa de mi Padre yo iré, aleluya te adoramos Señor, bienvenido Espíritu Santo, no tan solo en este lugar bienvenido Espíritu Santo a cada hogar, aleluya, a cada vida que no está viendo esta hora aleluya te pedimos Espíritu Santo que tú te muevas Señor libremente aleluya y ministre a cada uno de nuestros corazones Señor y nosotros por igual aleluya vamos a llenar este lugar con nuestra alabanza aleluya podemos llenar este lugar con nuestra alabanza podemos alzar nuestras voces y adorar la presencia del Señor podemos glorificar a aquel que se merece toda la gloria Aleluya. usted puede ser mejor que eso, let's do better, let's do better, vamos a ser mejor, vamos a adorarle de verdad de todo corazón con todas nuestras extrañas porque se merece todo porque yo no sé de usted pero anoche yo no me acosté sin comer hubo provisión en mi hogar, hubo alimento Aleluya. mis hijos se llena, aleluya, ese es mi Dios, esa es la provisión que el Señor hace, aleluya, gloria a Jesús, glorifíquelo hermano, glorifíquelo, 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 aleluya, praise Jesús, aleluya, los adoradores, aleluya, gloria sea tu nombre, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya, aleluya,
2: gloria sea tu nombre.
1: adoramos Señor Te adoramos Señor Padre no me canso de adorarte Father I cannot Lord I just cannot stop worshiping you You are worthy Lord You are the love of my life Tú eres el amor de mi vida Padre Santo Tú eres digno, digno de ser adorado Hallelujah Te adoramos Jesús Bendecimos tu santo nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Glory to you, Jesus, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Qué lindo tú eres. Aleluya, muévete en este lugar, Señor. Padre, estos tiempos son de milagros, de prodigios. Necesitamos ver tu presencia y tu poder en este lugar como nunca antes. Esta es tu casa, Señor. Llénala, Señor, de tu gloria. Necesitamos tu gloria, Señor. We need your glory. Oh, we need your glory, Holy Spirit. We need your
3: Tengo todo Señor, aleluya, aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya Dele una alabanza al Cristo de poder Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor Glorificado sea su nombre Háramos nuestras Biblia en Salmos 121 Gloria al Señor Gloria a Dios, Salmos 121 Gloria al Señor Una palabra que en esta, en esta tarde, Gloria al Señor, quiero que la leamos. Gloria al Señor. Salmos 121, Gloria al Señor. Gloria a Dios Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alce en esta tarde sus ojos. Mirad en alto. Mirad en alto. No hay por qué avergonzarse No hay por qué tener temor No hay por qué tener miedo Nada Mirada en alto Porque te servimos a un Dios de poder A un Dios de poder Porque Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra El socorro viene de Jehová No del hombre, de no de nadie Viene de Jehová. Nos dará, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que, se, el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tus, tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre Él guarda nuestros pasos Él guarda nuestra salida nuestra entrada yes, gloriación. Él lo guarda todo, no hay temor ¿por qué temer si tenemos a un Dios de poder? no teme hermano aumente esa fe estamos caminando en pos de la recompensa no miro al lado, no miro atrás, yo miro al frente, al Señor. mis oídos tan solamente están atentos a lo que Dios quiere decir, a lo que Dios quiere ordenar, a lo que Dios tiene preparado para tu vida, para mi vida, eso es lo que yo escucho, lo demás no lo escucho, tengo un buen filtro comencemos a mantener ese filtro, ese filtro que del Espíritu Santo hace que podamos nosotros retener lo que verdaderamente edifica, lo que verdaderamente construye, lo que verdaderamente levanta, lo que Si su filtro está débil, esta es la tarde, la mañana, que usted va a hacer una limpieza a ese filtro y pueda retener lo que Dios tiene reservado para nosotros, gloria al Señor, alabado sea su nombre, gloria al Señor, bienvenida queridos hermanos, bienvenidos queridos hermanos que virtualmente nos están viendo, gloria al Señor, alabado sea su nombre, Marte, no se olvide, oración, estudio bíblico, toda la iglesia está invitada, venga a orar hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de orar, de, de entrar en la presencia del Señor, tenemos un buen momento de oración y luego después de orar tenemos ya la mente como que está preparada para recibir la enseñanza. Amén. Así que los hermanos, esos guerreros de oración, yo estoy aquí a las 7 de la mañana, así que aquellos guerreros de oración, vengan temprano, gloria al Señor. Y jueves, este jueves esté dirigido por los jóvenes, pero toda la iglesia está invitada. Toda la iglesia está invitada al servicio, como todos los servicios, toda la iglesia está invitada. Servicio de jóvenes, así que traiga sus jóvenes, jóvenes, traiga sus amigos traiga a sus jóvenes, a sus juveniles, a sus niños, gloria al Señor, tráigolos a la casa del Señor, cumpleañeros, aniversario, gloria al Señor, feliz cumpleaños, feliz aniversario, gloria al Señor, que el Señor siga bendiciendo muchos años más sus, sus vidas y sus matrimonios, gloria al Señor, alabado Dios. Tenemos también un campamento de jóvenes que se acerca muy pronto, de aquí a dos semanas, amén, gloria al Señor, y deseamos que la iglesia ayude a esta juventud, esta juventud necesita esa ayuda de ustedes y los jóvenes están, están deseosos de ir a este campamento Gloria al Señor que se realizará en dos semanas Saldremos el sábado, amén, eh, con un grupo de jóvenes Queridos jóvenes, si usted quiere apuntarse, eh, véase con mi persona o con el pastor Daniel de Jesús Y haremos todo lo posible para que usted uh, eh, pueda venir el sábado Saldremos tempranito, como a las 7 de la mañana a lo mejor por ahí y regresaremos como un poquito tarde pero regresamos amén, gloria al Señor y, y, y todas las medidas están dadas allá en el campo Mahanay va a ser en el campo Mahanay y nosotros también tomaremos nuestras medidas al usar el, el vehículo así que los jóvenes tendrán una, una pequeña reunión para darles el, el proceso cómo vamos a seguir eh, esa transportación de, 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 de aquí a mahanaí amén vamos a recoger nuestros diez monstruos, nuestras ofrendas gloria al Señor Dios ha sido bueno, maravilloso ha bendecido su iglesia, ha bendecido su vida, gloria al Señor, Qué bonito está en la casa del Señor, glorificado sea tu nombre, Padre Celestial te damos las gracias Señor, levantamos diezmos ofrendas Señor que tu pueblo Señor trae en, esta, en este hermoso día Señor, te has sido más que generoso Señor, Ha bendecido. A cada familia, a cada vida, bendito Señor El trabajo, bendito Señor, tú has suplido, bendito Señor Si no, tú siempre sufres Padre Celestial Tú suples la necesidad, Señor Y damos, aportamos, Padre Celestial Desde lo más profundo de nuestro corazón No es una obligación, es un deseo, Señor Un sentir que sale de aquí, del profundo, Padre Celestial Porque tú multiplicas, Señor Hay beneficios en ofrendar Hay beneficios en diezmar, bendito Dios Santo Gracias, Señor Los hermanos pasarán por su asiento, gloria al Señor eh, tenemos esa comitiva de limpieza dirigido por nuestro hermano Omar Así que si hay alguna familia que desea experimentar, gloria a Dios Que es hacer una limpieza en la casa del Señor eh, Usted va a sentir algo especial cuando comience a limpiar la iglesia es una intimidad muy bonita Gloria al, Señor. Gloria al Señor así que apunte ya hay muchas familias que se han apuntado Gloria al Señor y, y, y hay unos días disponibles para los hermanos que deseen eh, también este, participar de, este, de, esta, de esta comitiva de limpieza Gloria al Señor próximo domingo eh, eh, BGMC BGMC tendrá eh, su servicio en la segunda planta amén mientras que estamos aquí reunidos nosotros todos los niños de todas las edades gloria a Dios, estarán en el segundo piso desarrollando este programa de BGMC, aprendiendo más del Señor, amén, así que traigan a sus niños ya hoy hay un grupo de misioneritas en la segunda planta recibiendo la enseñanza y la iglesia Génesis y todas las iglesias desean que la niñez, la juventud eh, estudie la palabra aprenda la palabra porque son el, 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 es, el, es el futuro de hoy y para siempre gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea tu nombre Señor Tú eres mi respirar Señor Este aire Esto que me permite Señor Respirar eres, eres tú Señor Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Oh, Yo sé que está respirando en este momento, porque si no, no estaría aquí. Pero disfrute, aumentando la máscara, pero disfrute de ese aire que el Señor permite, que nuestros pulmones, nuestro ser, esté trabajando.
4: Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres mi respiración. libertad en esta tarde de adorarle,
3: de expresarle Señor estoy perdido sin ti Señor te necesito, te necesito gloria a ti Señor aleluya, aleluya, aleluya aleluya ahí donde esté usted, levante la mano diga Dios le bendiga mi hermano Dios me lo bendiga, querido amigo que nos visita en este día Dios te bendiga, Dios te bendiga en este día, gloria a la familia de Génesis Dios me lo bendiga, gloria al Señor Qué hermoso de verlos en la casa del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Que se llene su casa Su casa se va a llenar Su casa se va a llenar Porque es de Dios, es de Dios Es de Él, es de Él No es de nadie más Es de nuestro Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya,
4: Aleluya so. Salvado, restau.
5: Ser Señor. Gloria, Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden alzar sus manos conmigo adorar al Señor?
1: Yes, Lord.
5: Y decirle al Señor en esta mañana, Señor, que se llene tu casa de tu gloria, Señor. Que en esta mañana podamos sentir la gloria del Señor de una manera muy especial. Qué bueno es sentir la presencia de Dios en este lugar. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Y lo lindo de esto es que Dios no necesita una cantidad, una gran cantidad de personas para que su presencia se pueda sentir. Solamente busca verdaderos adoradores. ¿Dónde están los verdaderos adoradores en esta mañana? Los que vinieron a adorar al Señor. No que vinieron a mirar al lado, a la derecha, a la izquierda. Sino vinieron a mirar hacia arriba. Alzaré mis ojos, decía el salmista Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de quién, de viene de quién, de viene de Jehová. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana o en esta tarde. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas en esta preciosa tarde por el privilegio que el Señor nos da de poder eh, estar en este lugar. Saludamos a los que están Conectados por las redes sociales de igual manera Que bueno, esta es la iglesia Génesis Esta es la iglesia Génesis Esta es la iglesia Génesis ¿Dónde está la iglesia Génesis en esta mañana? Alabado ser Señor, aleluya Si, sí, seguimos adelante, no importando lo que diga el diablo No importando lo que diga cualquiera Esta es la iglesia de Jesucristo y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esta iglesia. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta mañana, pero vengo a animarte en el nombre del Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque esta la casa del Señor y puerta del cielo. Aquí han llegado los redimidos del Señor. Aquí han llegado los redimidos que han sido lavados con la sangre de Jesús. Aquí no viene nadie más simplemente los que vienen a buscar la presencia del Señor. Yo no vine a hacer otra cosa en esta mañana. Sino que yo vine simplemente a buscar el rostro del Señor. Y si usted vino a buscar el rostro del Señor, bienvenido será en la iglesia Génesis. Amén. Alabado el Señor. Aleluya, aleluya. Este micrófono está por apagarse, yo lo veo. Está colorado, pero es que está encendido, esto está encendido aquí arriba. Así que por, voy a pedir a los hermanos que me ayuden para cambiar la batería, posiblemente se me va. ¿verdad? aunque yo tengo yo puedo hablar sin, sin batería, sin micrófono, puedo hacerle todo, ¿verdad? Yo no tengo problema. No es que soy gritón tampoco, no no vaya a malinterpretar, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Póngase, pero, por, no, no. es que nos combinamos, ¿verdad? Somos como gemelos, ¿verdad? Como Ustedes pueden ver. ¿Sí? Gloria al Señor. Amén. Amen. Es que fuimos a comprar en la misma, en la misma tienda, el mismo especial, Amen. el mismo especial, Amen. ¿cuántos están alegres en esta mañana? Porque sí, estamos alegres de estar en la casa del Señor, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, hermano, aquí hay gozo, y aquí hay gozo y no hay necesidad de vino, de, de alcohol, de droga, nada. Aquí, en, en la llenura de aquí, el gozo de aquí viene del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bueno, esto está encendido. Amén. Queremos saludar a los amigos que están con nosotros. Está con nosotros María y Caterin, mamá y hija. ¿Dónde están ellos en esta mañana? Amén. Bienvenidas en esta mañana. Bienvenidas a la Iglesia génesis Amén. Juntamente también está Juanita y, y Jacob, amén, bendiciones, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, un aplauso fuerte a las visitas que están con nosotros, amén, y deseamos que no sean visitas sino que se queden con nosotros también, ¿verdad? porque las visitas vienen y se van. Pero no queremos que se vayan simplemente, sino que puedan estar con nosotros. Así que bienvenidas. Y cada uno veo algunas caras que no conozco muy bien, ¿verdad? Mi esposo y yo estamos como ya este, comenzando a conocer las personas poco a poco. Es difícil con la mascarilla poder conocer las personas, ¿verdad? Porque solamente los ojos y no veo los dientes, y la nariz y todo eso. Se hace tan difícil conocer las personas. Pero qué bueno. Den un aplauso a todos los que nos están visitando, por favor, en esta mañana, esta tarde. Amén. Quiero decirle que está con nosotros, hermano, está con nosotros nuestro director de los jóvenes a nivel distrital, reverendo eh, eh, Josías Rodríguez, ¿verdad? Su, eh, su comprometida, eh, Karen, Helen, I'm sorry, Helen, Helen, y también está Oneida, ¿verdad? Este manzana que también están con nosotros, amén. Yo voy a pedir, este, Josías, vamos por aquí para que den un, un saludo. Pueden tomar asiento, hermano. Es temprano todavía, ¿verdad? Este, aquí tenemos hasta las 3 de la tarde por lo menos. No, no, tampoco así. Osías, saludos está en esta tarde. Hermanos,
6: se ven preciosos, se ven hermosos. La presencia del Señor se siente en este lugar. Oye, en medio del caos el Señor siempre derrama su presencia.
2: Eh,
6: yeah, Aleluya, porque el diablo no se, no se va a lucir en este lugar. Vamos a seguir hacia adelante, el Espíritu Santo me habló mis hermanos y solamente lo voy a dejar con esto, Dios te, te, te necesito aquí por seis meses, voy a llegar aquí, cada dos domingos voy a estar aquí en esta iglesia, aleluya, vamos a seguir hacia adelante, vamos a construir esos jóvenes y oiga la puerta del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia y es una promesa del Señor, aleluya, y vamos a crecer como nunca hemos crecido. Lo que usted me está viendo virtual, yo lo espero aquí en la iglesia. Porque el Señor tiene algo grande para tu vida. Y espere una palabra del Señor, el reverendo Daniel de Jesús. Solamente lo dejo con esto y es que el Señor le bendiga mucho. Amén.
5: Alabado ser Señor. Amén. Qué bueno que eh, tenemos el respaldo del distrito para que nuestra juventud también pueda levantarse. Y seguir adelante. ¿Cuántos están orando por la juventud de nuestra iglesia? Estamos, Seguimos orando y clamando al Señor por nuestra juventud para que el Señor haga cosas mayores con cada uno de ellos. Bueno, yo acostumbro leer la palabra del Señor de pies. Están cómodos, pero le voy a pedir por favor que se ponga de pies una vez más. Perdonen, ok. Si yo puedo parar, ponerme de pies para honrar a un líder, a un, a un deportista, a un atleta y darle un aplauso porque simplemente dio un home run, yo creo que yo puedo ponerme de pie para aplaudirle y agradecer el nombre del Señor. Él merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, quiero en esta, en esta tarde continuar con, eh, con el mensaje que el Dios me ha dado, me ha puesto en mi corazón para la iglesia en este tiempo. Pero en esta ocasión quiero... Leer del profeta Zacarías. Yo sé que hemos estado, verdad, este, la, la semana pasada le, le, le pedí que buscara el del profeta Ageo eh, y, verdad, el profeta Ageo, este, para encontrarlo un poquito difícil a veces, pero quiero continuar con el profeta Zacarías, ¿verdad? Está allí en la Biblia, créeme que está allí en la Biblia, está allí, está ahí. En el Antiguo Testamento, los que tienen el teléfono, pues fácilmente, lo, o una tabla, fácilmente lo pueden buscar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Increíble! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Amen. Zacarías el capítulo 4, Y el verso del 1 al 7, amén. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me dijo y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Pues puesto como me, título a este mensaje, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que hemos leído. Gracias, oh Dios, porque tú conoces nuestros conoce, nuestros corazones, nuestras necesidades. Somos tu iglesia y ovejas de tu prado. Oh Dios, háblanos como el buen pastor que conoce sus ovejas. Estamos listos para recibir tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos. La semana pasada eh, comencé hablando sobre un gran profeta llamado Ageo los que estuvieron aquí. Eh, Saben muy bien que eh, hablábamos sobre la profecía, la declaración del de gran profeta Geo donde él donde nos dijo en su palabra, dice en la palabra del Señor creo que fue en el capítulo 2 donde habla y dice él eh, que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y esa palabra yo la creo profundamente en mi corazón, que Dios está por hacer cosas mayores verdad, en esta casa. Y Dios no ha terminado con la iglesia de Génesis, sino que Dios está por hacer algo mayor. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios va a hacer cosas mayores. Y junto al profeta Geo hubo otro profeta. Y ambos profetas eh, profetizaron en un tiempo de crisis en el pueblo de Israel. Le estoy dando un poquito del contexto para que puedan ubicarse bien los que no estuvieron quizás el domingo pasado. Eh, Israel, después de, de 70 años de cautiverio bajo el imperio babilónico, ahora Dios le da permiso, le da una palabra para que puedan regresar a Jerusalén y a reconstruir el altar y el templo y, y continuar con la obra del Señor. Y Dios levanta dos hombres llamado Uno llamado Zorobabel y el otro llamado Jesúa, que era un sumo sacerdote. Y ambos comienzan a edificar la casa del Señor y comienzan a trabajar, así como usted y yo hemos hecho durante todo este tiempo, trabajando. Y de repente algo sucede donde ellos comienzan, dice la Biblia, que la gente de la tierra comenzó a intimidar. Eso es lo que dice la Escritura. Usted sabe que hay momentos en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, cuando nos enfrentamos con, con enemigos que nos quieren intimidar. Vienen a frustrarnos. Su propósito es descansarnos. Su propósito es agotar nuestra alma, nuestra mente. Y a veces cuando estamos luchando con ese tipo de espíritu, que mucho, que difícil es. Y en ese momento Dios levanta a dos profetas porque el pueblo se había frustrado. Y la obra de Dios había, se cesó allá, la casa de Dios que estaba en Jerusalén y fue suspendida. Yo estoy seguro que el enemigo, si hay algo que él quisiera hacer con esta iglesia, es suspenderla, es pararla, es detenerla, es cerrarle las puertas. Pero qué bueno que el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Y cuando él abre la puerta, ningún hombre la puede cerrar. Y cuando él la cierre, ninguna, ningún hombre la puede abrir. Y es en ese contexto que se levanta este gran profeta Zacarías para, para eh, declarar esa palabra poderosa que usted y yo la conocemos. Y hemos cantado de ese texto tanto tiempo. No es con espada, no es con ejército, más con su santo espíritu. Eso es, lo que, eso es lo que cantamos, ¿verdad? Y esos montes. ¿Usted sabe por qué está diciendo esa, esa, esa porción, esos montes? La está sacando el autor, la está sacando de este capítulo. Por eso mismo cuando él habla de, de estos montes, estos montes verdaderamente se mueven. ¿Por qué? Porque no es con espada, ni es con ejército, no es con esfuerzo humano, ni, sabid ni sabiduría humana, sino que es el, con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder de Dios. Y, y a pesar de la crisis que usted y yo quizás hemos vivido durante todo este año y quizás verdad en este tiempo, en este mes tan difícil para la iglesia, un momento difícil en la historia de esta iglesia, porque en este, en este mes recordamos la muerte de un gran siervo de Dios. Quiero decirle a la iglesia que ya estamos planificando un culto memorial para nuestro gran amigo, reverendo Fernando Gómez, para el mes de abril, el mes de abril creo que es el 18%. El 18 de abril tendremos ese culto y ya esta, ma esta mañana tuvimos eh, reunidos con la oficialidad para planificar ese día tan especial y va a ser una celebración de la memoria de la vida, la memoria de nuestro querido hermano de Gómez porque a pesar de todo lo que el enemigo ha querido hacer aún con esta iglesia nunca podrá parar la obra del Señor porque no es con espada ni con ejército sino es con el Espíritu Santo, esta iglesia sigue de pies por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo pero realmente sin lugar a duda ha sido un año difícil pero no tenemos que correr de la crisis como no lo hemos hecho sino creemos no, no corremos porque creemos en las promesas de dios creemos que dios nos ha dado una palabra de promesa hay un derramamiento en estos últimos días y yo estoy yo yo estoy Completamente seguro que ese Derramamiento usted y yo lo vamos a ver Porque estamos viviendo en esos días El profeta Joel dijo Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas, vuestros Ancianos soñarán sueños y Vuestros jóvenes verán visiones Es decir que en esta hora Crítica, en esta hora de crisis En esta hora de caos hay un Derramamiento del Espíritu Santo Que está, está por suceder en este lugar y en medio de la frustración y el desánimo Dios levanta a un siervo de Dios, a un profeta porque hay un propósito para cumplir Qué bueno es saber que Dios siempre, siempre envía una palabra a tiempo siempre llega una palabra a tiempo, pero para esa palabra poder manifestarse Dios, Dios tiene que hacer algo primero Ve, aún, aún antes que venga el gran avivamiento, Israel pasó por eso mismo, pasaron por un gran despertar, un gran avivamiento, pero fue porque tuvieron que pasar por el primer paso para llegar al avivamiento. Y es lo que yo creo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Míralo, léalo conmigo. En el verso 1 está la, la primera palabra, donde el, el primer paso para llegar a un, verdadero, a un verdadero avivamiento. Dice, el ángel que me habló regresó y me despertó como un hombre que se despierta de su sueño. Ahora, ¿cuántos hombres aquí le gustan dormir? La la mató dos hombres. No voy a decir roncar porque eso es otro tema totalmente diferente, ¿verdad? Pero hay unos cuantos aquí, yo estoy seguro, ¿verdad? Que cuando vamos a los campamentos, allí en los cuartos se manifiestan unos espíritus, una cosa terrible, unos conciertos, ¿verdad? De noche se manifiestan. Porque nos gusta, nos gusta el dormir. Yo no sé, yo, es ¿verdad? estoy. Usted sabe que ya yo no tengo 18 años. Ya cuando, ¿verdad? A la edad mía, bueno, yo solamente tengo apenas 52 años. Jovencito estoy yo todavía. Pero usted sabe que cuando usted, los que son ya mayores, saben muy bien que como que cuando llega la noche, como que, como que ya uno anhela, ¿verdad? El, el descansar, ¿verdad? Y, 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 a, y poner su cabecita en la almohada y así. La hermana, ya la hermana se está durmiendo mientras que le estoy diciendo. Eh, eh, es así, es, es así que No, 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 o se nos encanta verdad El poder descansar Pero el mucho dormir también hace daño Y hay que tener mucho, mucho cuidado Porque la Biblia cuando habla de despertar Me parece como que Zacarías estaba dormido Y tal parece como que a veces Dentro de nuestra vida espiritualmente hablando A veces estamos medio dormidos Y luego Dios tiene que pasarnos por un proceso Para despertarnos Y despertarnos del sueño Despertarnos de la comodidad Vengo a decirle que hay un virus más terrible que el COVID-19 Es la comodidad Hay que tener mucho cuidado con estar tan cómodo Yo entiendo muy bien que algunos quizás no pueden llegar a la iglesia ¿verdad? Por, A veces por enfermedad o por otros asuntos Pero tengamos cuidado con la comodidad Todavía yo creo que la, la importancia de llegar a la casa del Señor Todavía yo creo la importancia de llegar a, a la casa de Dios pero dice la Biblia que lo despertó, despertó al profeta para, Porque tenía una palabra para darle a él, para, darles, para darle al pueblo Y hemos visto a través del tiempo cómo nuestra sociedad Y aún, aún dentro de muchas iglesias, mi esposa y yo hemos cruzado Y hemos visitado a muchos lugares donde vemos que el ambiente espiritual Mi hermano a veces está como en algunos lugares en una decadencia donde ya no hay un espíritu de adoración Lo que hay un espíritu de religión Hay una gran diferencia Cuando venimos simplemente para cumplir con esta religión Que cumplir con nuestra adoración Dios no está buscando gente religiosa Dios está buscando gente que le adore en espíritu Y en verdad Alabado sea el nombre poderoso del Señor Hay un despertar Hay una gran necesidad De un despertar espiritual Y si somos sinceros a veces eso mismo tenemos que aplicarlo en nuestras propias vidas. Como iglesia hemos sido llamados a despertar al pueblo que está siendo zarandeado por una pandemia global. Estamos en un momento de crisis y la venida del Señor se acerca y a veces estamos tan cómodos sin compartir la verdad de la palabra del Señor con aquellas personas que todavía no han recibido al Señor como su Señor y Salvador. Oh, hemos visto como muchos que en vez de acercarse a Dios y acercarse a la casa de Dios, se han alejado. Muchos en este tiempo se han, han descarriado. Dejaron de, como decía nuestra pastora Grace en esta mañana, dejaron de depender de Dios. Y comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas Y nuestro propio conocimiento Y es un gran peligro cuando entramos con esa actitud Y con esa mentalidad Tengamos mucho cuidado con este asunto Del dormir, del descansar Hay un tiempo para descansar Pero también hay un tiempo para actuar Y este es el tiempo para que la iglesia se levante No para que se para que se fuera a esconder En el miedo y meterse en un closet Sino salir de ese closet Y decir no, no, aquí Está la iglesia de Jesucristo a Que daremos un mensaje poderoso de Dios Oye cuando dormimos la temperatura Dicen los doctores que la temperatura del cuerpo baja Y el corazón comienza a decelerar Y a veces hay ni diferentes niveles No voy a entrar en todo lo que dicen los, di los doctores Sobre este asunto de dormir Pero tengamos mucho cuidado porque a veces entramos, hay un dormir donde con, fácilmente con un codazo la, la persona se levanta. Yo estoy seguro que algunos que están así, medio, que posiblemente con un codazo ¿verdad? usted lo levanta rápidamente. Pero hay otros que entramos en una, una, este, una un sueño profundo. Donde, donde entramos, y como que el, el cielo, el, el techo se puede caer. Y hay algunos que estoy, voy a, por aquí que duermen de esa manera: que el techo puede caerse. Puede haber una tormenta, un huracán, un todo tipo de problemas. Y ellos descansan. Pero tengamos cuidado con el dormir. Tengamos cuidado con ese con, con, con ese bajón, con esa, con esa deceleración en nuestra, en nuestra devoción a Dios, en esa búsqueda del Señor. Tengamos cuidado con los cultos, con una temperatura baja. Donde entramos a la iglesia, pero realmente no llegamos verdaderamente con el deseo de alabar al Señor. Mire, algo sucede cuando usted y yo entramos a la casa del Señor con un deseo de alabar a Dios. Algo tiene que suceder. Algo tiene que manifestarse, algo tiene que, algo, Dios hace algo cuando el pueblo viene con la disposición Y el deseo de buscarlo a él y adorarle a él en espíritu y en verdad Pero Dios nos llama para esta hora crítica en la historia para reiniciar y para reavivar el pueblo de Dios Por medio de su pueblo, hay un aviamiento que viene otra vez para la iglesia de Génesis hay un, hay un despertar que Dios está haciendo, Dios está despertando los corazones en esta casa. Dios está despertando un interés de buscar y Dios lo hace de diferentes formas. Si tiene que mandar el director de jóvenes, si tiene que levantar quien sea, Dios va a hacer su obra porque hay un propósito divino con esta casa. Dios está despertando a su pueblo. Oh, anhelamos, yo no sé usted, pero yo anhelo ese despertar en Dios. Yo no anhelo, yo no quiero estar dormido, yo no quiero estar muy cómodo, no, no. Yo no quiero estar, a veces yo le decía, a veces hay que tener mucho cuidado cuando usted dice algo, ¿verdad? En voz alta, porque a veces Dios lo escucha a uno. Yo le decía al Señor en este tiempo, yo le decía a mi esposa hablando, antes cuando estábamos pastoreando y en este tiempo no estábamos pastoreando, aunque estábamos visitando Yendo a diferentes lugares para predicar y compartir la palabra del Señor, pero como que no hacías, verdad, esa falta de estar con un grupo de personas que lo podemos ver todos los domingos y, y como que ya estar familiarizado con la gente. O sea, no hay nada malo en ir en diferentes lugares, pero como, como que no hay nada como llegar a la casa de uno. Como uno puede ver la gente, ya, cono, ya voy conociendo las personas, ¿verdad? Como que, y como que me parece como que se me resbaló y dije algo al Señor. Y de repente, como que Dios dijo, ok, es así. Ok, no hay problema. Yo te voy a, yo tengo algo para ti Así obra el Señor. Porque hay una alarma que está sonando en este tiempo. Y esa alarma, esa alarma es la Iglesia que está, está aquí para 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 anunciar anunciar la venida del Señor. Yo no soy usted, pero yo todavía creo que Cristo una vez Cristo una vez más va a venir viene a regresar para levantar a su pueblo. Cristo vendrá otra vez. Y tú y yo estamos aquí como una alarma para despertar al pueblo de Dios eso somos nosotros, así que en esta tarde si estás medio dormido comienza a despertar, el Espíritu Santo te está hablando, te está inquietando, si todavía quizás no estás envuelto en la obra del Señor, este es el momento de decir, pastor yo quiero hacer algo, yo quiero servir, yo quiero, yo quiero hacer algo en la casa del Señor, hay un despertar en la casa de Dios, Dios está haciendo algo nuevo con la iglesia de Génesis, pero para poder hacerlo, hay que reconocer y abrazar quienes verdaderamente somos. Dios nos despierta para revelar nuestra identidad y nuestro propósito. Y hay algo que es muy interesante cuando yo leo esta, este capítulo. En el verso 2, la pregunta que le hace el ángel a Zacarías, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Voy a pedir a los hermanos si me pueden poner esa imagen para que los hermanos puedan ver esta imagen. Esa es la imagen de, 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 de la visión que le dio Dios a Zacarías. Y quizás para nosotros, quizás esto, quizás no tenga mucho sentido, porque a veces nosotros, a veces nosotros mismos luchamos para entender quiénes verdaderamente somos. A veces no entendemos el propósito, el potencial que, que Dios quiera hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Y a veces Dios, verdad, a, a, a veces Dios va más allá, verdad, que lo, de lo que nosotros vemos. Quizás usted y yo solamente vemos dos árboles y un candelabro, pero déjame decirle que Dios ve mucho más. Dios ve mucho más en este lugar, para nosotros quizás se vea simplemente otra iglesia, pero no, esta iglesia tiene un propósito, una tarea, una asignación divina. pensamientos de Dios son más altos decía el profeta Isaías, oh porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos en otras palabras a veces nosotros miramos las cosas de una manera pero Dios la ve de otra forma a veces Dios permite ciertas cosas porque Él tiene un propósito divino para cumplir en este mundo con esta la iglesia y si no fuera de esta forma quizás nunca nunca se arreglan las cosas nunca llega el cambio nunca llega la transformación nunca llega una, una oportunidad para comenzar de nuevo pero qué bueno poder decir estamos comenzando nuevo estamos relanzando las cosas estamos levantándonos como como nunca a veces dios tiene que revelar quiénes somos verdaderamente a veces no entendemos lo que dios está haciendo ¿Quién podrá entender la mente de Dios, los pensamientos de Dios? ¿Quién podrá realmente, ojo, oh, con todo lo que hemos pasado, ¿Quién podrá explicar después de un año de, de, de pandemia y por qué hemos pasado por toda la pandemia? Sin embargo, a pesar de todo lo que ha pasado, como dije la semana pasada, todavía hay un remanente en esta iglesia. Hay un remanente fuerte. Mira a su lado, mira a su derecha, a su izquierda, mi hermano. Tenemos suficiente gente aquí para cambiar todo Westbury. Oh, a veces estamos, estamos a veces dependiendo de las multitudes, de las masas, este, de, de muchas personas. Y a veces Dios tiene que hacer cosas con simplemente con un grupo de personas nada más. Yo no sé usted, pero yo, me, yo le digo al Señor, Señor, sí, yo quiero ser parte de ese grupo. No tiene que ser un, un grupo grande, pero uh, se, nos hacemos parte de un ejército grande, de, de cosas grandes que Dios va a hacer con nosotros. Pero quiero que miren por un momento este, ¿verdad? Este, esta imagen porque el, la imagen obviamente comienza con un candelabro y los que conocemos un poco de la historia verdad, ese candelabro era, era uno de los, de los muebles que se usaba, uno de los instrumentos que se usaban en el templo, en otras palabras, era Dios estaba diciéndole a Zacarías, no, ustedes, ustedes tienen un propósito, ustedes como pueblo de Dios son un candelabro esta visión, aunque aparece bastante misteriosa pero revela algo muy importante de nosotros, afirma en nuestro Identidad y nuestro propósito Como pueblo de Dios El candelabro se menciona por primera vez En relación con el tabernáculo Y luego al final de la Biblia Con respecto a las siete iglesias Registradas en Apocalipsis capítulo 1 En otras palabras, esta iglesia Es como un candelabro Génesis es como un candelabro La iglesia de Jesucristo es como un candelabro ¿Y cuál sería el propósito del candelabro en el templo? Era el ambos ejemplos. El candelabro enfatiza nuestra identidad y nuestro propósito como, qué? como la luz que alumna. Sin lugar a duda, en estos tiempos oscuros tenemos que brillar. Y a pesar que el enemigo ha querido apagar la luz, es descender la luz. Pero en esta mañana decimos al enemigo, no, venimos a encenderle a la luz, la luz de Cristo. Porque la mejor forma de vencer la oscuridad es simplemente encender la luz. Que digan lo que digan de nosotros que hablen lo que quieran hablar nosotros vamos a seguir brillando y mientras más hablan de mí más voy a brillar para la gloria del Señor mientras más tiran hacia mí más me voy a levantar el nombre del Señor porque no somos nosotros no es con espada ni con ejército es con el Espíritu Santo del Señor Alabado sea el Señor. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois que la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almur. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz. Delante de los hombres. Para que vuestras vuestras buenas obras vean vuestras obras y que y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos yo sé que a veces nos preocupamos por las cosas que dicen y por las cosas que ponen. Estamos viendo en todo este tiempo todas estas cosas, todos estos ataques, porque eso es lo que es, porque no entienden lo que Dios está haciendo, el porqué de las cosas, por qué. A veces no tienen toda la historia y solamente ponen una parte de la historia porque no entienden el porqué de todas las cosas. Pero qué bueno es saber que en medio de esa oscuridad nosotros hemos decidido alumbrar para la gloria del Señor con nuestras buenas obras. Jesús dijo: Hay que amar a los enemigos. No es fácil. Se acabaron los amenes ahora. Se, se dañó el culto. Se dañó el sermón. Se dañó. No es fácil amar a nuestros enemigos, sin embargo, no éramos nosotros esos mismos como pecadores. Enemigos de Dios, sin embargo, Cristo todavía murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario Y si Cristo pagó el precio por nosotros, entonces de igual manera el, manda el mandamiento es amar a nuestros enemigos Yo sé que eso iba a ser un poquito difícil para aceptarlo, pero es la palabra del Señor, es lo que dice el Señor y lo dice para nuestro propio beneficio, para nuestra salud mental y emocional. Yo necesito entender que si yo guardo rencor y si me pongo, si me enojo, se, se pone peor la cosa. Por eso yo prefiero tener mi mirada en el Señor y mantener la luz encendida, la luz de Cristo encendida en mi vida. No voy a dejar que, una, que la oscuridad venga a apagar esa luz de Cristo en mi corazón. Oh, mi hermano, somos el candelabro. Dios nos llama a aceptar el desafío de ser luz en medio de las tinieblas. Como luz, tú y yo somos esencial. Esta comunidad, déjame decirle, esta iglesia, esta vecindad necesita una iglesia como esta. Pero no es simplemente cualquier iglesia, es una iglesia que pueda alumbrar. Una iglesia brillante. Que cuando salgamos por esas, por esas puertas, que vean un, un, una sonrisa en nuestros labios que vean el gozo del Señor, que cuando dicen, ¿dónde tú estuviste? Estuvo, como que tú estás de diferente. Sí, yo estuve diferente porque yo fui a la casa del Señor y allí Dios, el Espíritu Santo, habló a mi vida y me transformó y me cambió me hizo una persona nueva para la gloria y honra del Señor. Pero hay algo más que vemos aquí en esta, en esta imagen. Y quizás algo que quizás nunca lo hemos visto, pero en este tiempo, mientras yo meditaba sobre verdad, sobre la, la, la situación que nos encontramos, el Señor me revelaba de que nosotros también somos como los árboles de olivo. Tú y yo somos como los árboles de olivo. Los, los olivos representan la fuente que produce el aceite que alumbra el candelero. Oh, para que haya luz hay que haber unción, hay que haber, hay que haber aceite, hay que ver el poder del Espíritu Santo. No jamás tú y yo podemos alumbrar sin que haya aceite, y ese aceite es producido por dos olivos, por dos árboles de olivo. Lo que Dios quiso mostrarle a Zacarías es que los dos hombres, escuche bien, los dos hombres, Zorobabel y Jesús, eran como dos olivos. Ellos estaban frustrados, estaban desanimados, estaban cansados, pero Dios quería revelarle a Zacarías, dile a mi pueblo, dile a mis siervos, que son como los árboles de olivo. Ahora cuando usted ve y usted lee el capítulo 1 del, del libro de Mateo, va a encontrar el porqué. Zorobabel era tan importante, porque cuando miramos el linaje de Jesús, todo el linaje de Jesús, usted sabe, es, es un linaje de reyes, usted sabe quién aparece en ese linaje de reyes, Zorobabel. En otras palabras, Zorobabel tenía un propósito, un propósito divino, en la familia de Jesucristo sale la persona de Zorobabel. Oh, para mí eso eso tiene mucho, mucha importancia y, y Jesús como sumo sacerdote. En otras palabras, lo que Dios estaba revelando a, a, a Zacarías es que estos dos hombres, uno es eh, uno es un rey y el otro es un sumo es un sacerdote. Son los dos oficios de Jesús. Jesús como rey de reyes y señor de señores y Jesús como sumo sacerdote. Le está revelando a ellos, parece como que ellos no, no entendían quién eran ellos. No entendían, no, no, no sabían muy bien cuál era su identidad, cuál era su propósito. Pero llega la, el profeta Zacarías para declarar a través del ángel, ustedes son como dos olivos. Es Cristo, mi hermano, el árbol de olivo de donde proviene la unción que usted y yo necesitamos en esta mañana para nombrar al pueblo, a nuestra familia en medio de tanta oscuridad. Tú y yo tenemos la unción del santo para vencer toda altimaña del diablo en este, en este día. Los olivos tienen tres características muy importantes. Lo primero es que pueden vivir hasta mil años, hasta cien años. Perdón. En otras palabras son fuertes diga, diga el débil soy fuerte en esta mañana Somos débiles Porque naturalmente humanamente somos débiles Pero en Cristo Él nos da la fuerza La, la, la fuerza que necesitamos para ser fuertes Tú y yo somos fuertes Oiga esta iglesia es una iglesia fuerte esta iglesia a pesar de todo, la iglesia sigue de pie, la sigue, la iglesia sigue adelante porque somos fuertes. En esta mañana tú y yo somos fuertes en el nombre de Jesús. pasa las adversidades, pasan las dificultades, pasa todo lo que pasa. Todavía estamos de pie. ¿Por qué? Porque somos fuertes en Cristo Jesús. Pero también pueden resistir las condiciones extremas. Son duraderas. Duran mucho. Pasan lo que pasa. Venga lo que venga. Y seguimos adelante. Oh, hemos pasado por mucho, ¿verdad que sí en estos días? En este año hemos pasado por bastante, pero como, pero el hecho de que nosotros somos como árbol de olivo, por eso estamos todavía de pies Quizás usted nunca se considera como un árbol de olivo, pero vengo a decirte en esta tarde, tú eres como el árbol de olivo, que son fructíferas, son productivas, producen, mira hermano, los árboles árbol de oliva producen qué? Aceitunas. Y esas aceitunas, ¿cuánto le gustan las aceitunas aquí? Especialmente un arrocito de esos guisado, ¿verdad? Un arrocito de esos que mi esposa hace, ¿verdad? Que me encanta ese arrocito que ella hace con aceitunas y ya me está dando hambre, tengo que terminar este mensaje. Oh, ¿de dónde? Pero de esas aceitunas, ¿sabe qué? De esas aceitunas se saca, ¿qué? El aceite. Aquí está el problema. Para que el aceite sea producido, hay que machacarlo, hay que aplastarlo hay que presionarlos y eso es lo que no nos gusta, queremos el aceite pero no queremos ser aplastados, no queremos pasar por el proceso, esta iglesia está pasando por el proceso pero vengo a decirle a la iglesia de Génesis en esta tarde que aunque estemos pasando por el proceso lo que está produciendo en nosotros es mayor gloria, lo que se está produciendo en esta iglesia es mayor gloria, vengo a decirle a alguien esta tarde que tu problema tu dificultad, tu enfermedad todo lo que te hemos pasado es simplemente una forma de Dios sacar más más gloria de ti oh. Mientras más difícil, mientras más difícil El problema, más voy a alabar al Señor Mientras más difícil el problema, más voy A alzar mis manos al Señor, no me voy A quedar callado, yo sé que tenemos una Mascarilla puesta, pero no permite que esa Mascarilla apague su adoración en esta Tarde, no, 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 yo vine a alabar Al Señor, mientras más grande el problema Más alto voy a gritar, más alto Voy a levantar mi voz, más alto voy A levantar mis manos al cielo y decir Señor, gracias, gracias Gracias, gracias, porque gracias Porque yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante mm. habla alguien que podrá alabarle en, este, alabarle en esta tarde porque Dios ha sido bueno con usted porque para siempre su misericordia o oh, este tesoro dice el apóstol Pablo en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Oiga, que estamos a veces atribulados. ¿Alguien ha estado atribulado en este tiempo? bastante, ¿verdad que sí? Pero no angustiado, dice el, ap dice el apóstol, en apuros, pero más, más, no des desesperado, no, no, yo no voy a dejar que la desesperación llegue a mi vida, quizás me siento un poco apurado, posiblemente un poco atribulado, aún a veces, a veces me siento quizás un poco perseguido, más no desamparado, derribado, pero no destruido, no, 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 aunque yo, te después que yo tenga aire en mis pulmones, después que yo tenga, yo pueda vivir, yo pueda levantar mi voz y, y abrir nuestros ojos, mis ojos, yo puedo decir, Señor, gracias Gracias porque tú estás conmigo como poderoso gigante Mientras más presión, más unción se produce Vengo a decirle a alguien esta tarde La presión que tú y yo hemos pasado durante todo este tiempo ¿Verdad que como que hubo momentos como que Nuestro corazón sintió la presión ¿verdad? Y a veces queremos actuar de una manera carnalmente hablando. Usted sabe que a veces hay cosas que se dicen que hieren a uno y como decía el Padre mío, se lo olvidan los textos a cualquiera. Es cierto, ¿verdad? A veces como que todas esas clases bíblicas, Maragina, todas esas clases bíblicas que nos han dado como que de repente de, de, en un momento como que nos olvidamos de todo y queremos... A, la, a bibliazo a la gente no se puede hermano no se puede mientras más presión que haya más unción del Señor en nuestra vida que haya más gracia que haya más gracia, que haya más poder aleluya, no, no, no. por eso Dios tuvo que despertar a Zacarías para mostrarle, no, no, le dio una visión para motivar al, 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 al Zorobabel y a, Josú, a Jesús a los líderes del pueblo que a pesar de la obra que se había paralizado en Jerusalén, la obra sería restaurada pero no con violencia ni con multitudes sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, esta iglesia será restaurada, esta iglesia será levantada, esta iglesia será reavivada esta iglesia se levantará otra vez ¿Por qué? porque no es con espada no es con ejército sino es con el espíritu santo del señor esa es la llenura que tú y yo necesitamos en esta hora es una llenura del espíritu de Dios esa es la llenura que nuestras almas requieren necesitan en esta tarde cuando tenemos estamos tenemos esa autoridad por la palabra del Señor, con esto termino. Give me the keyboard, come up here, brother. I want you guys to sing that same song that the sister Rachel was singing earlier, if you can help me out with that. Cuando tenemos esa esa llenura y esa unción, ¿sabe lo que sucede? Nos da a nosotros cierta autoridad para hablar a esas situaciones. Y para derribar esas fortalezas que se levantan en nuestras vidas muchas veces. Por eso le dice en el, verso, en el verso 7. ¿Quién eres tú? Oh gran monte. Yo no sé cuál es tu monte en esta tarde. Yo no sé cuál ha sido su monte en esta tarde. Yo no sé cuál ha sido su dificultad. Quizás estás pasando ahora mismo por cierta dificultad. Por cierta necesidad. O cual sea su necesidad en este momento. Pero te vengo a decir en el nombre del Señor. Párate firme en la palabra del Señor Y dile a ese monte Ciertamente se ve como un monte Pero dile a ese monte ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú te atreves a tratar de desafiar, a desafiar Al ejército de Dios? ¿Cómo te atreves a desafiar La obra del Señor La iglesia de Jesucristo ¿Cómo tú te atreves a hacerlo? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobaber serás reducido a llanura. Será reducido. Y yo declaro eso en esta tarde. Yo no sé cuántos se atreven a decirlo conmigo en esta tarde. Yo lo declaro en esta tarde. Ese monte que se ha presentado delante de mí será reducido en el nombre poderoso de Jesús. Será reducido ese problema Será reducido esa enfermedad Será reducido esa presión que ha pasado Será reducido cualquier sea la situación en mi vida Será reducido cualquier obstáculo el Obstáculo puede ser muchas cosas Puede ser un sinnúmero de cosas Pero en esta tarde todas ellas Con el poder de Dios Y la declaración que usted hace De acuerdo a la palabra del Señor será reducido a llanura ¿Por qué? porque no es con espada ni con ejército sino es con el Espíritu Santo de Dios póngase de pie conmigo por favor I'm gonna ask Rachel to come up here help me sing that song Rachel Judith can you sing that song again the one you were singing before
2: Hallelujah Hallelujah la vie
5: está abierto si deseo Jesús te bendecimos te adoramos Señor, Señor te bendecimos
2: Cristo Jesús eres mi plenitud
5: dile al Señor Cristo Jesús tú eres mi plenitud eres todo Señor Cristo Jesús su mano conmigo dile Señor, te damos. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Mi tesoro eres tú, Dios, y fuera de ti, nada deseo más, Señor. Nada. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Te invito a aquellos que están conectados por las redes sociales y si todavía no has conocido al Señor. Allí mismo puede bajar su rostro conmigo Y hacer esta oración Padre en el nombre de Jesús Vengo ante ti Reconozco Señor que sin ti Nada puedo hacer Ven a mi vida Señor Perdona mis pecados Y escribe mi nombre en el libro de la vida Señor quiero servirte Dame las fuerzas Para poder hacerlo con todo mi corazón Gracias te doy Señor En esta tarde Por este hermoso privilegio que nos ha dado de estar en este lugar Señor bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús si necesita la oración levante su mano allí mismo donde estás parado simplemente de aquí mismo vamos a hacer esa oración, si necesita esa oración si Dios te ha hablado en esta tarde necesitas en esta tarde entender que esa, ese monte ese monte será hecho reducido a llanura, simplemente levante su mano allí mismo estás parado vamos a hacer esta oración Dios está en este lugar como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Aleluya. Este es el momento de decisión. Este es el momento de, de reconciliarte con el Este es el momento de tomar para firme la palabra del Señor y el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Que no es con espada ni con ejército. Sino con ese poder del Espíritu Santo Padre mira esas manos levantadas ahora mismo Que necesitan Señor Ese toque Dios mío que solamente tú nos puedes dar Padre en el nombre poderoso de Jesús Tú conoces cada necesidad supra toda necesidad en el nombre de Jesús Danos Señor esa, esa fuerza, esa unción Que tanto necesitamos en esta hora Señor Para que podamos brillar como nunca cumplir nuestro propósito, entendemos Señor, que para esta hora nos ha llamado para esta hora nos ha levantado para cumplir oh Dios con el llamado, con la tarea puesto delante de cada uno de nosotros, te pido por tu bendición Señor, protección sobre cada uno de mis hermanos oh Dios y que durante esta semana puedan continuar oh Dios reflejando pensando, meditando en tu palabra Señor permita Dios mío que en este, en este día podamos continuar hacia adelante. Gracias, Señor, te damos por este hermoso privilegio, por cada visita, cada amigo Señor, que nos ha honrado con su presencia, cada hermano que ha hecho presente en este lugar. Gracias te damos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Alabado ser Señor. Amén. Recordamos el martes y el jueves nuestros cultos de la semana. Venga, verdad, con sus hijos. Tenemos para todos nuestros hijos, de toda la familia, tenemos ministerio tanto el martes como también el jueves. Esperamos que cada uno pueda estar presente y así gozarse de una manera especial. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? Hemos gozado, ¿verdad que sí? qué bueno es el Señor, amén. Como ya saben, le hemos anunciado, por favor, quédense. Un después del servicio para poder simplemente hacer un anuncio muy especial Amén. gracias te damos Señor en esta preciosa tarde, gracias por tu presencia por eh, todo lo que se ha hecho Señor permita Dios mío que podamos en esta preciosa tarde Señor levantarnos abrazar tu palabra, abrazar nuestro llamado, abrazar oh Dios nuestro propósito y seguir adelante sabiendo Señor que no es con espada, no es con ejército sino tú nos darás la victoria por medio de tu santo espíritu gracias te damos llévanos con bien a nuestros hogares con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo y la iglesia decimos amén y amén saludos hermanos que la paz de Dios sea con cada uno en esta preciosa tarde y así pueden verdad quedar poquito más gracias amén. 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 Sí, las visitas pueden pueden este son despedidas, pueden salir ¿ok? Queremos tener una, una corta reunión rápidamente Con los miembros de la iglesia unos Simplemente unos minutos nada más okay. Muchas gracias por estar con nosotros En esta preciosa tarde Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros amen. Muchas gracias Gloria al Señor